0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, y nosotros esta mañana que nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Málaga, ahí tenemos al coronel Enrique de Vivero, que normalmente participa en este programa y hablamos de cosas militares, sobre todo las vinculadas últimamente con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero hoy no. Hoy vamos a hablar de política. Don Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días. Bueno, pues un saludo, un placer tenerte por aquí. Lo dicho, normalmente siempre hablamos o casi siempre hablamos de temas militares, pero hoy vamos a hablar de política porque tú, lógicamente, todo el mundo sabe, todos nuestros oyentes, que estás en Málaga. Hay elecciones en Andalucía, pues dentro de prácticamente nada, el tiempo pasa volando y bueno, simplemente preguntarte porque eh, tú has incluso sido presidente de Vox en Málaga, pero el otro día eh, hacías público un comunicado en el que apoyabas a Juanma Moreno, al candidato del Partido ...a la, la Junta de Andalucía... ...y él te devolvía pues ese apoyo... ...dándote las gracias públicamente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí... ...que después de estos dos años de viaje político... ...que he tenido en Vox... Eh, me, ...me he dado cuenta que... ...no se consigue nada compartir el voto de la derecha... El, ...el dividir el voto en la derecha... ...no tiene ningún sentido... ...hay que buscar opciones que sean centradas... ...y que nos den la posibilidad... ...de que haya gobiernos fuertes... ...ya sea en las autonomías o ya sea a, a nivel nacional.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, cuatro años de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos. De de esta ecuación parece que ser, las últimas encuestas así lo indican, parece que desaparece Ciudadanos. Eh, yo hace tiempo hablaba de atomización de la derecha, cuando existían tres partidos políticos, y ahora se nota que al desaparecer Ciudadanos, bueno, las piezas del puzzle van encajando y, y encajan de tal forma incluso que hasta eh, hay alguna encuesta últimamente que a Juanma Moreno lo ponen o lo sitúan ¿Al borde de la mayoría absoluta?
0: Pues sí, Santiago, la verdad es que está al borde de la, de la mayoría absoluta. Andaríamos ahí hablando de 48 diputados. Eh, alguna encuesta incluso le da más, menos las que ya mencionadas del plural y, de, y, y, el, y el CIS, lógicamente. Pero esas son encuestas que lo que tratan es de crear opinión. Eh, la verdad es que podría conseguir ya la mayoría, incluso más que todos los votos de las izquierdas.
1: Lo que pasa que Enrique, vamos a ver, ahí hay una cuestión que está muy clara, que es prácticamente imposible. Una cosa es estar al borde. Estamos hablando de seis, siete, ocho escaños de llegar a la mayoría absoluta, pero eso es prácticamente inviable. Entonces, eh, aquí lo que tenemos eh, muy claro es que va a tener que negociar quiera o no quiera con Vox, a no ser que se eche en manos del PSOE, que lógicamente no lo veo factible por ninguna por ninguna parte. Yo creo que el, el próximo gobierno en Andalucía va a ser PP más Vox. Tú no sé cómo lo ves.
0: Bueno, es cierto lo que tú dices, eh, porque llegar a los 55 escaños es muy, muy complicado prácticamente. Eh, realmente lo que tú dices no estás eh, nada equivocado. Nos vamos a encontrar con que, aun cuando estén 48 eh, diputados autonómicos, eh, le hará falta la, el apoyo o la abstención de Vox. Lo que pasa que no es lo mismo que eh, presentarte a la investidura con 48 que con 40 o con 42 escaños, eh, digamos la, el, el apoyo de, de Vox en este caso podría pasar por una abstención ¿eh? Eh, de, de ninguna forma los votantes de Vox iban a, a entender que su partido no apoyase al Partido Popular eh, con lo cual se vería obligado en todo caso a abstenerse, en una palabra eh, tenemos que pensar en que el Partido Popular en Andalucía se puede encontrar el modelo Ayuso o el modelo de Castilla-León. Uh -huh. eh, yo creo que eh, Juanma Moreno va más cerca del modelo Ayuso, de esa mayoría muy alta, con lo cual Vox se verá forzado a apoyarle de la forma que sea.
1: Hablando de, del fenómeno Ayuso, yo lo que sí es cierto es que, por lo menos estratégicamente, han demostrado bastante inteligencia en el equipo de Juanma Moreno y ya tienen bueno, más o menos predispuesto lo que va a ser el calendario de participación en, en campaña de la señora Ayuso, precisamente en aquellos lugares donde tiene unos índices de resultados más importantes. Eh, Vox, ¿crees que puede hacer frente a la señora Ayuso a la señora Olona en, estos, eh, en esos sitios, en esos lugares donde va a participar en esos mítines y actos? Yo creo que sí, perfectamente.
0: Eh, Isabel Díaz Ayuso es un, un valor en alza y además con una consistencia política muy sólida. Eh, lo tiene acreditados, eh, sus debates y su, y su defensa de, de, de sus posiciones en la Asamblea de Madrid son notorias y, y no creo que le tenga que envidiar mucho a Macarena Olona, vamos le puede envidiar quizá en, la, en, en los años que tiene Macarena Olona y que Isabel Díaz Ayuso no tiene, y en esa preparación de tipo jurídico que tenga eh, Macarena Olona, que la tiene y además muy elevada, pero yo creo que realmente políticamente son dos dos personas con vamos de, de, de muy
1: alto nivel las dos qué te parece a nivel político Macarena Olona cómo, cómo la ves la ves una buena candidata una candidata con, con fuerza con potencia yo creo que sí, porque Macarena López tiene en cuenta que la han traído de Madrid porque
0: aquí en Andalucía no tenía a ningún candidato. Entre los eh, distintos representantes que tenían, ya sea diputados provinciales que tenían en, en Andalucía o, o diputados eh, nacionales que estuvieran en, en Andalucía, ninguno era relevante. La única relevante era Macarena Lorona, que realmente yo creo que se ha visto forzada eh, a, a aceptar digamos, ese dardo envenenado eh, eh, que le han dado porque tenía que aceptarlo por el bien del partido pero realmente yo creo que para ella es hasta incluso habría que pensar mal, habría que pensar que ahí es una forma elegante de, de quitársela de en medio de allí, de, de del, del centro de poder, porque la verdad es que sus intervenciones en el Congreso de los Diputados eh, dejan apagado totalmente a Santiago bascal y a Espinosa de los Monteros Macarena Orona es un eh, es, vamos es, es un tifón ese aspecto políticamente hablando, con lo cual han tenido que ir a, a poner a alguien que la, de, de, en algunas provincias aquí en Andalucía, la verdad es que Vox está bastante, bastante mal, y te hablo en concreto de aquí, de la de la provincia de Málaga está muy,
1: muy mal. Bueno, en todo caso, Vox lo que, vamos a ver, lo tiene muy claro, la, no sé, la demostración empírica de que nunca ha funcionado con cabezas de lista muy conocidas, ha sido el último éxito en Castilla León. Si las simples siglas ya han tirado bastante, eh, elegían al señor Gallardo, que era un perfecto desconocido, aunque ahora parece que está haciendo una buena una buena labor. Pero bueno, vamos a ver, eh, si es extraño lo que estás comentando, que se eche mano de Macarena Olona para Andalucía... Es raro y extraño que en toda Andalucía no haya un líder de verdad que pueda encabezar el, esas elecciones para la presidencia de, de la Junta de Andalucía. Y también es cierto que esto pasa en todas las comunidades autónomas, no hay liderazgo 100% de Vox, y luego eh, tenemos eh, asuntos complicados, como por ejemplo que hagan desaparecer a Macarena Olona del Congreso de los Diputados porque no eres tú la única voz, yo ya lo he escuchado en alguna otra ocasión que se esté pretendiendo quitarla de en medio para que no haga sombra a Santiago Abascal.
0: Bueno, Santiago, la política de Vox en cuanto a partido, que yo la conozco porque he estado en ese partido y he participado en unas primarias, eh, realmente lo que no quieren son líderes eh, ni territoriales ni regionales, ni líderes a nivel provincial, no les interesa, no les interesa a personas que sobresalgan que acumulen, digamos, que se conviertan en líderes ya sea provinciales o incluso a nivel regional. Aquí en Andalucía lo hemos visto. Dos líderes provinciales que tuvo, el primero el magistrado Serrano y a continuación el portavoz que dejaron encargado, los han ido defenestrando No quieren liderazgos eh, en regiones, no quieren liderazgos en provincias, personas eh, adaptadas a la, a la política del partido, eh, sumisas en el aspecto político, que acepten, que no quieran destacar. Eso es lo que buscan. Pero claro, tienen el, el el, el problema después de que no tienen liderazgo, entonces tienen que buscar personas porque no son conocidas en la región.
1: Bueno, yo lo que tengo bastante claro es que las personas que tenían capacidad de liderazgo para eso, como dices tú, el juez Serrano, o incluso tú en Málaga, pues ya no estáis, ya no estáis ahí. En fin, bueno, vamos a hablar. El Partido Popular, de estos cuatro años, ¿qué es lo que destacarías de Juanma Moreno? Yo, de forma Moreno, destaco la capacidad
0: de, de consenso que ha tenido, porque tú fíjate que ha tenido el grave problema de tener que, eh, digamos, de llevar estos tres años y medio, eh, digamos, de gobierno con ciudadanos, que le ha ido poniendo zancadillas en algún momento o condicionándoles el gobierno, y sobre todo con Vox, que le ha ido poniendo aprietos permanentemente hasta que al final del año pasado ya decidió que no aprobaba los presupuestos y que se lo llevaba por delante. Realmente, o sea, estas elecciones están forzadas... Por porque Vox no ha querido apoyar los presupuestos del año 22 para Andalucía pues porque quería acabar, eh, ellos pensaban que tenían la, los índices de aprobación que tenían, eran muy buenos, muy altos, que Ciudadanos estaba en caída libre y que entonces ellos podían sacar un rédito muy grande con esta convocatoria de elecciones. Realmente creo que ahora con lo que están viendo, eh, pues se le está complicando. De Juan Mamorero, aparte de eso, yo creo que la gestión que ha llevado ha sido magnífica. Lleva una gestión estupenda en el aspecto sanitario, vamos. La verdad es que ha sabido elegir sus colaboradores, es una de, los, de, digamos, de las capacidades. Capacidades del jefe, del líder, en este caso de Juanma Moreno, ha sabido elegir a sus consejeros, ha colocado personas adecuadas en los sitios, por ejemplo, en el área sanitaria, en la área sanitaria, que durante muchos años estuvo María Jesús Montero cuando gobernaba el Partido Socialista, eh, la verdad es que aquello era una pena, una pena, vamos, hasta el punto de. Pongo dos ejemplos nada más de la época de María Jesús Montero. El Hospital Militar de Sevilla, que en su día se traspasó allá para el, por el 2004, se traspasó del Ministerio de Defensa. A la Junta de Andalucía ¿Y qué hizo? Pues esta mujer lo, lo, lo dejó arruinar Era un hospital militar modelo Durante el año 92 en la expo Fue modelo y se atendía allí A los jefes de estado, a, los, a las personas extranjeras Era un modelo, vamos del modelo del gobezulla de Madrid uh -huh. Bueno, pues este hospital se, de, se le traspasa En 2004 a, a la sanidad andaluza Se abandona Se deja morir y cuando intentan recuperarlo, pues está la inversión que hay que hacer, que después de 10 años, al final, no consiguen hacer nada. ¿Qué sucede? Que posteriormente, allá por el 2020, ya cuando está el Partido Popular en el gobierno, consiguen revitalizar, poner en marcha el hospital militar... Pero, curiosamente, hay que hacer una inversión que la han hecho y el hospi antiguo hospital militar, el hospital Vigil de Quiñones, que así se llama, eh, un héroe de la, de la época de los últimos de Filipinas, de los, de los, de la, de, del Valer, sí, eh, los sí. héroes del Valer, eh, esto a título de, de historia, siempre hay que dar un poquito de historia para nuestros jóvenes. Sí, sí. Bueno, en, en este caso... Eh, eh, creo que es una de las cosas, o sea, cómo recupera el Partido Popular y, 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 su, y su gente esto y otro, por ejemplo, el Hospital Militar de Málaga que en su día también se, se vende a una, a una empresa allá por los años 90 y este hospital, eh, curiosamente eh, una empresa privada sanitaria, se hace cargo de él y durante una serie de años eh, está trabajando, recibiendo enfermos que para, de la seguridad social del sistema andaluz de salud pero hay un momento en que la, la Junta de Andalucía, eh, gobernada por los socialistas, deciden cancelar estos contratos eh, con, esta, el, con lo que se, es el, el Hospital Pascual, Doctor Pascual, y claro, ese hospital cierra porque no, no podía subsistir de otra forma. ¿Qué ha dicho ya Juanma Moreno en la intervención que ha tenido? Que la, el, el hospital este, doctor Pascual, lo va, ha llegado a un acuerdo con la empresa, lo van a, a volver otra vez a reflotar, va a llegar a unos acuerdos de gestión con ellos y el año que viene lo van a poner en funcionamiento. ¿Por qué? Porque además hay... Otro hospital más, en el aspecto sanitario, que Málaga era deficitaria en ese aspecto, y ya ha salido, está puesto en marcha la creación del tercer hospital que se llama. Con lo cual, el aspecto sanitario ha sido ejemplar la, la, la política que han llevado. Después, en el aspecto económico, yo creo que ha sido el, el éxito mayor de, 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 de Juanma Moreno. Juanma Moreno ha hecho un, un, digamos un revulsivo, ha hecho una reducción masiva de los impuestos, ha aumentado el PIB, a continuación, ¿qué sucede? Tú, de, de, curiosamente pasa lo que decimos siempre, las personas que creo que hablamos, donde está el mejor el dinero es en el bolsillo del contribuyente. ¿no? Oh, eso está claro. Después. Entonces, Juan Manuel, entre las muchas cosas que ha hecho, ha sido bajar los impuestos, pero de una forma tremenda. Y curiosamente, pues aumenta la recaudación aumenta la recaudación en mil millones de euros. Dice, oye, qué cosa muy curiosa, baja los impuestos pero aumenta la recaudación. Esto los socialistas no se lo explican. Y, de hecho, ya están diciendo que ellos van a, a, a derogar toda la legislación que ha puesto en marcha Juan Manuel Moreno. Y pues, después, en el caso concreto de Málaga, pues sí te puedo decir que el metro de Málaga, que llevaba diez años y tenía partida por en medio toda la ciudad, que aquello era un verdadero desastre, sí te puedo decir que en año y medio, dos años escasos, ha conseguido que la, la ciudad esté en marcha y que el, el metro sea una realidad. Uh -huh. El metro ha, ha hecho construcciones por debajo del río Guadalmedina, o sea, se ha puesto en marcha y se han puesto las pilas y las empresas han funcionado. El cómo, no lo sé, pero eran las mismas empresas que estaban con el Partido Socialista, pero resulta que con Juanma Moreno, pues eso funcionaban.
1: Oye, Enrique, esto es Enrique, de... Enrique, vamos a ver, que tenemos ya un minuto, solamente tenemos. Vamos a ver, eh, ¿se ha hecho limpieza? ¿Ha hecho limpieza el PP de los chiringuitos que había heredado del anterior gobierno del Partido Socialista? Sí, ha hecho limpieza, lo que pasa es que no le queda por limpiar, claro. Hay que tener en cuenta que el, el
0: montaje de casi 40 años de socialismo mmm, es muy difícil de desmontar. Eh, porque hay, aunque tú desmontes chiringuitos, hay personas que no te las puedes quitar porque se han convertido casi en funcionarios. Ha hecho limpieza de chiringuitos y aún tendrá que hacer más.
1: Esto sí, sí es cierto. Hombre, yo me imagino que todavía tendremos muchos por descubrir, porque tú ya sabes que esto es son como las catacumbas. Eh, te vas encontrando chiringuitos, bueno, montados en paralelo. En fin, bueno, eh, que se nos acabó el tiempo, Enrique. Pues nada, simplemente queríamos eh, sondearte un poco tu opinión eh, cómo estabas viendo el tema de las elecciones. Ya falta poco, además, ya eh, rápidamente un ya nos mes.
0: Ca un, un cada mes. día menos. Vamos ya
1: con, un, la, con la cuenta atrás. Un mes, creo que falta, ¿no? Me parece una cosa men así. Men menos de un mes, menos de un mes. Estamos men a 26 días. Pues pues eso, 26 días y ya veremos a ver qué es lo que pasa y ya veremos a ver cuáles son los resultados. En todo caso, pues nada, un abrazo, Enrique, gracias por estar con nosotros esta mañana. La próxima volvemos a los asuntos militares, ¿de acuerdo? Por supuesto, Santiago, y buenos días. Venga, buenos días y un abrazo muy fuerte.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.